0: Muito bem-vindo ao podcast do Barreto, depois daqui mais um tempinho de ato. Mas descansem porque estes interregnos são por bons motivos, é ou não é? Muito trabalho. É verdade. Exatamente. Em eco, em uníssono, é verdade. Algumas viagens, saudinha da boa, é verdade, não é? Como é que é está? É verdade, de... há... Eu... Tudo em ordem? prontíssimos para falar sobre, sobre este
1: filme. Eu estou mais velho desde a última vez. mais <risos> velho, sem
0: dúvida. Estamos, Estamos todos. todos. Estamos todos. Olha, eu velho e cansado. Eu admito que estou cheio de sono. Portanto, eu lanço já aqui <risos> um desafio que vão ter que me espicaçar. Vão ter que fazer um então, esforço tá. para me manter aqui ativo. Muito mas trabalho. Esforço. Não é, Bernardo? é, é verdade? Não. É verdade. É verdade. Coisas boas, mas pronto. Eu vou ver se descanso um bocadinho mais. Eu digo, eu digo sempre isto, mas depois enterro-me outra vez nos trabalhos <risos> e não só, felizmente mas pronto olhámos para o calendário mais precisamente eu aqui olhei para o calendário e sugeri está aí a estrear o Asteroid City do Wes Anderson e pensei, e que tal irmos recuperar um filme do seu passado vocês aceitaram o desafio com entusiasmo assim aconteceu e a vítima foi Fantastic Mr. Fox em português o Fantástico Senhor Raposo que é um título muito mais engraçado <risos> animação de 2009, trabalhada em stop motion que foi nomeada para dois Oscars dois Oscars da Academia, melhor banda sonora e melhor filme de animação e antes de entrarmos aqui nas opiniões só dizer que num jeito de resumo a história aborda o Senhor Fox é? Porque depois de ter sido aqui domesticado entra em conflito com os seus instintos e decide voltar a invadir quintas alheias para roubar comida. E o problema é quando os donos das quintas retaliam e o Sr. Fox põe a comunidade toda em Sarilhos. Imagem concreta da comunidade animal. E para dizer o que achou deste fantástico Sr. Raposo, eu vou tirar o dado ao Diogo, para falar um bocadinho sobre esta produção o que é que achaste?
1: eu só venho aqui, aqui para ouvir
0: ai, ai, ai tu és um espectador ativo <risos> ele volta e meia dar essa cartada olha, um espectador ativo não,
1: eu mas ele volta sempre atrás ele volta sempre atrás olha foi um filme muito curioso porque não, já há um tempo que não vi uma produção do Wes Anderson pelo menos tinha visto também neste estilo de stop-motion o Ilha dos Cães, e também pronto, o último tinha sido mesmo o da Friends Dispatch, o que já tem vindo a confirmar uma coisa que foi bom retornar, que é esta estética, portanto esta direção de arte magnífica que este realizador tem uh, como sua imagem de marca, e penso que isso é muito importante quando associamos uma certa, uh, pronto, neste caso a tal paleta de cores, lembro-me uma, uma numa frase que o Tiago agora, numa crítica que eu editei recentemente, utilizou e sim muito bem o Wes Anderson, nesse sentido penso que trabalha com a cor de uma forma excepcional, ou penso da mesma forma do Pedro Almodóvar, portanto são dois realizadores que do ponto de vista estético, posso ainda não conhecer a obra, mas quando vou preparar-me para ver o filme, já tenho a expectativa que vou estar perante um, digamos, um trabalho de junção de cores, portanto, de estilo, uma direção de arte muito bom, ou, pronto, algo superior ao que é costume ver por aí. E o S&R, nesse sentido, tem uma produção de 2009, 2009, exatamente. Sim. Uh, pronto, já, sim. Penso que até o mais antigo que eu vi dele até agora. Uh, portanto, o Budapest Hotel é depois. E pronto, acho que até acaba a ser bastante mais interessante até a nível de, de, deste tipo de trabalho, ou esteticamente até acho mais interessante do que a Ilha dos Cães, uh, fazendo aqui uma comparação, portanto tem duas Concordo. obras mais ou menos do mesmo estilo. Uh, acho o Fantastic Mr. Fox um bocadinho superior e pronto, a história. Pronto, é, tem uma... Globalmente? Tem, tem uma, uma fala muito interessante na questão dos animais, portanto, sobrepor os animais ao homem, ou como é que eles convivem, portanto, naquele mundo, na, no resumo agora que fizeste, Bernardo, uh, portanto, o animal precisa de sobreviver e o homem está aqui para pôr um certo entrave uh, à vida selvagem do animal, portanto, esse instinto do Mr. Fox em fugir à regra, que ele diz isso várias vezes, ou duas, três vezes ao longo do filme, que é, um por ele ser um animal selvagem, digamos, está desculpado por uh, não cumprir as suas promessas ou para moralmente não ser, não ser muito correto, mas é algo mais forte, é o instinto a falar mais alto. E quanto à questão até da narrativa, eu sou muito sincero, o Wes Anderson tem coisas fantásticas uh, no que toca ao saber gravar, ao saber produzir, mas na questão da originalidade da história, e aqui também a culpa não é só dele, Pronto, tem aqui mais dois é argumentistas. Com,
0: é com argumentistas. E um deles vai não Noah portanto está aqui uma faceta uh, intelectualoide que Ele pode interferir uh, com, com o desempenho mas as obras
1: Mas as obras que esse senhor que agora mencionaste uh, mais destaca até são depois, ou a maioria delas são depois, já um pós Fantastic Mr. Fox. <risos> Atenção, eu não estou a preparar-me aqui para dizer mal, não é isso. Agora, eu só acho é que no que é alguma originalidade no que é o decorrer da história pronto, isso é verdade que tem uma hora e meia também, é está a se olhar para o filme não se estender assim muito mas eu se calhar gostava de ver uma coisinha um bocadinho mais uh, espicaçada pronto, um bocado, as pessoas agora que tu usaste no início do podcast precisavam de espicaçar se um bocadinho eu sentia certos momentos do filme que precisava que aquilo me espicaçasse um bocado também pronto, achei um bocadinho básico uh, principalmente compartil... no
0: início do segundo ato em diante sim, Comparativamente... não.
1: Fosse... Exato, como eles. Eles vão para o fosso e parece que aí... A história fica, acompanha fica um esse bocadinho acompanha um bocadinho, sim. Uh, realmente é a única coisa que eu até posso apontar de menos positivo uh, é essa questão da narrativa, mas também porque eu só faço este documentário porque quando vejo anima, animações, pronto, se do Disney, da Pixar, estamos habituados também e gosto, e aí eu acho que, pronto, existe floreado, como queiram chamar, mas há ali uma maior um maior estímulo. E aqui, neste Fantástico Mr. Fox, que havia já na Ilha dos Cães, apesar de ser um, um argumento um, um bocadinho diferente, mas também acho que há ali momentos, portanto, dentro da animação, acho que às vezes o Wes Anderson, pronto, tecnicamente tudo perfeito, mas depois nunca toca a história em si. Penso que ele às vezes tenta entrar por um
2: E a Ilha caminho, dos Cães é, é considerada mais longo, não é? Os
1: é, mas você? onde eu quero chegar é o Wes Anderson também se calhar transpondáveis para outros filmes, o lembro da pesta ao pé não isso, mas até mesmo no French Dispatch, e agora que vamos ver o West right City também, fica aqui um bocado a moer, uh, que é histórias uh, muito temáticas, muito, portanto, muito teóricas, ok? Há as ideias demasiadamente teóricas que depois, no que é, ao aplicar isso, num bom argumento ou que faça o espectador estar agarrado à história isso não acontece, portanto parece que ele se refugia muito na, na parte técnica do, da obra cinematográfica e às vezes não tanto no que é o estimular o, o, portanto, o espectador a querer seguir e a sentir mais a história contudo, há, há pontos muito positivos na questão animal acho que é aí essa, essa transposição do que às vezes os problemas uh, da sociedade transpostos para o que é o transporte para o mundo animal e os animais cada um com as suas qualidades e, e com as suas uh, limitações, eu penso que isso foi, está muito interessante há, há algum há, há certas alturas com algumas hipérbolas no que é a questão do, do, do tempo, portanto o x-tempo em humano Sim. é, é y-tempo para uma raposa portanto esses detalhes, ele se escrevia sempre as coisas, acho que isso é muito giro são detalhes giros aí, pronto, acho que ele é enriquece o lado
2: cómico da história também na Exatamente. E aquelas mais
1: colorida. Sim, no primeiro ato a questão de quando ele, quando conta a história dele ser um ladrão, aquilo é tudo muito rápido. Isso eu acho interessante, por exemplo. Acho isso muito interessante, portanto, às vezes nem é preciso tanto detalhe para estar a saber acompanhar a história ou estimular o espectador a querer saber mais e mais e dar informação assim muito rapidamente. Portanto, esse lado um bocado de BD às vezes, portanto, com as coisinhas assim a passar, tipo, se assim quadros pintados numa folha de papel e estás ali a passar, pronto, essa animação esse lado da animação eu acho que ele trabalha muito bem e assim, de repente é, pronto, é um, uma avaliação positiva que eu faço não fiquei fascinado com o filme ou neste caso não fiquei fascinado com a história o filme eu gostei muito e volto a dizer acho que tecnicamente ele é um realizador um, pá, muito muito Desmortes. melhor e diferenci, mas diferenciado, é a questão da imagem de marca às vezes não precisas ser o melhor mas teres, teres algo que te caracteriza e Praticamente ninguém faz igual. Portanto, a questão da sim, das simetrias, pronto, aqui não é tão patente como estas obras mais, mais contemporâneas dele, mas... Por um lado ainda se, bem. Se há, mas, à altura, mas olha, a claro, quarta e
0: meia ainda ficas, ele, ele plano, consegue aqui planos aquilo, bastante simétricos, só que se calhar é como os tons de cores quentes não há muito contraste, não chama muita atenção.
1: Não, mas, mas por exemplo, há um estão,
0: estão cá também.
1: Quando o Mr. Fox está na árvore, para, pronto, na questão de saber se vai comprar ou não a nova casa, quando ele olha e vê as três fábricas, assim, Sim. É, esse é um plano simétrico onde está cada uma as distâncias iguais. Pronto, que... Esses detalhes, portanto, o Anderson no, nos detalhes e neste este fantástico Mr. Fox está, está muito competente, está muito forte. A história tem, tem uma mensagem positiva. Agora. Não é muito original, penso eu. Não é extremamente original, mas acho que é sempre importante ouvirmos certas coisas para não nos esquecermos. E este lado animal, ou a importância que se a vida animal aqui, um certo respeito, ou em comparação com, com a vida humana, e onde cada um pode ter o seu lugar, ou de que forma é que uns, quando ultrapassam uma certa linha, implicam no bem-estar ou na rotina dos outros, um, penso que é um bom tema sempre para se refletir. Pronto, é mais nesse sentido agora. Gostava de ouvir a vossa opinião, se calhar também para certas ideias ou certas ideias que não posso estar aqui presas poderem fluir.
0: E é isso que mesmo que vai acontecer com agora os contributos do Tiago do seguimento do Diogo exatamente o que a dizer, Tiago, sobre o fantástico senhor Raposo.
2: Olha, eu vou pegar aqui numa coisa que o, que o Diogo disse e dar a minha opinião sobre isso, que é, na minha opinião, eu acho que o filme. Uh, é bastante original, sinceramente, a história em si. O que eu acho é que talvez o filme, uh, um pouco aquilo que vocês os dois apontaram, entra um bocadinho em território genérico a dado momento e não se consegue reinventar. Mas se formos a avaliar, a história em si é original, é, é de uma originalidade que não é banal e não é, digamos, muito comum, sinceramente. Se formos a, a tentar contar a história ao motivo narrativo da história portanto, do ponto de vista da originalidade eu acho que até o filme tem, fortes tem um forte contributo e é sustentável nesse sentido mas pelo menos na minha visão agora, de uma visão mais global foi uma experiência muito interessante bastante fresquinha, que acabei de o ver e vim logo <risos> uh, para aqui falar ou seja, ainda não percebo muito as minhas opiniões e o que penso sobre o filme mas é bastante positiva minha, a minha visão porque, de facto, é, é tudo aquilo que o Diogo falou, uh, tecnicamente e visualmente os filmes do Wes do Anderson são riquíssimos um, e, e um bocado falam por si só, ou seja, é quase como se, se fossem o protagonista do filme e não tanto a história e depois a história é, é, é um bocado, uh, tem que acompanhar essa estética e não o contrário. E isso não é necessariamente positivo nem negativo, mas é uma marca distintiva extraordinária. E, e eu acho que o Wes Anderson é aquele realizador, que bastávamos ver 5 ou 10 segundos de um filme para dizer que é um filme dele. É provavelmente o realizador onde isso é mais possível. Falaste do Almodóvar e concordo também. E, e sobre isso da da marca distintiva, também referi que isso traz muito conforto uh, ao espectador, neste caso para mim, que já viu outras obras, que era do Wes Anderson, e neste caso falaste do Almodóvar e bem. Quando vou para um filme dele, eu já... não é necessariamente sei o que estou à espera, mas quase que entro muito mais facilmente num ambiente cinematográfico e isso facilita muito a fruição do filme, pelo menos na minha opinião.
1: O Stanley Kubrick diz que também para um filme funcionar também tem de nos deixar desconfortável, portanto é só uma à parte, é interessante estás a dizer eu compreendo perfeitamente, mas às vezes arte
0: que me deixa desconfortável também. às vezes
1: queremos muito ver uma coisa de um certo que já conhecemos, às vezes até à espera de ok, ele vai agora dar uma volta de 180 graus ou 360 graus e vai-nos apresentar uma coisa totalmente diferente. É difícil. Mas às vezes é um bocado isso. E, por exemplo, no S. Wright City, até o que eu estou à espera do Wes Anderson, né? com a estética que conheço, ou conhecemos o nós dele, uh, até se calhar poder jogar com ela de outra forma. Entendes? Ou hum. ser até perfeccionista ao ponto, deixar -te desconfortável. Tipo, aí que exagero. é o certos momentos eu tiro o Fred's Dispatch. Há coisas que eu Sim. amei, mas a certa altura, pá, até me incomodou um bocado. É tantas vezes desta forma. Isto, esta Sim. cena, a, a querer retratar esta emoção assim, Sim é confuso
2: Portanto, eu percebo o que é queres dizer por um lado. e acho também muito interessante o que dizes sobre a quote do, do Kubrick mas eu acho que não é binário ou seja um, não há filmes que nos deixam desconfortáveis e filmes que não nos deixam desconfortáveis uh, para mim é assim ou seja este filme não necessariamente não nos deixa desconfortáveis por causa daquilo que eu disse
1: depende da empatia que tens com a obra isso acontece com toda a gente com obras até pronto, infinitas, não é? Portanto, Exatamente. Eu tu e o Bernardo sentimos quanto a um certo filme nunca será igual, nunca.
2: Exatamente, mas o que eu dizer é alturas, mas eu percebo o que vocês querem dizer, e eu acho que grande parte da, da possibilidade de do filme, dos, do, dos filmes do Wes Anderson nos deixarem desconfortáveis é através da sua narrativa e não próprio, através da sua estética, da sua estética quase parecem fazer parte de um clima uh, único. Um, neste caso eu gosto de ser isso pela positiva porque acho que um, cria todo um ambiente muito único e sui generis e pessoal e eu encaro isso de forma positiva um, não absolutamente positiva porque tem obviamente como tudo os seus contras não é mas um, pronto em relação ao filme, continuando um, gosto muito das mensagens que tenta transmitir e vocês já foram tocando nisso também que é um bocadinho questionar a nossa essência e até que ponto é que nós conseguimos lutar contra a nossa essência e sermos diferentes, e obrigarmos a, lá está, a, a, neste caso, reprimirmos um pouco as nossas características para nos adaptarmos ao mundo. Neste caso, a questão da, da pronto, deles serem raposas, não é? E, e, e com o seu instinto animal, selvagem até que ponto é que é possível para eles lutarem contra isso e se adaptarem. E todo o filme é, é uma metáfora e uma ironia e uma hum, caricatura porque, no fundo, hum, temos raposas numa civilização, não é? E no início do filme uh, é, aquilo é quase como se fossem pessoas, não é? Uh, tomar o um pequeno almoço, vestir-se, uh, uh, terem advogado a organização do animal. Exatamente. que é muito interessante e e aqui é é um bocado como não necessariamente igual mas como o Bo Jack Horseman faz não é apesar dele ser meio bem, né? é meio, meio animal meio, meio pessoa né com essa vertente mas no fundo aqui não importa se eles são uma raposa ou se são seres uma ou, ou se da outra parte em seres humanos o que importa é que temos ali individualidades e é isso que eu acho que é da da maior riqueza que o filme transmite além de que eu acho que grande parte das mensagens do filme, ou melhor, um, tem mensagens no filme, sobretudo na parte final, de muita redenção, de muito sentimentalismo, e nós percebemos que muitas vezes, sobretudo o filho da nossa personagem principal, tem um grande momento de, de redenção. Ele percebe, com a sua experiência ao longo do filme, que não estava a ser justo nos seus comportamentos, e consegue um, evoluir e consegue perceber ou, ou consegue dar valor às verdadeiras às coisas que realmente importam para ele conseguir crescer humanamente, entre aspas, humanamente. E, e mesmo a nossa personagem principal um, é quase uma aceitação plena do seu estado, mas perceber que não pode ser radical a esse ponto porque tem pessoas envolvidas. E... Mas a, a, o filme é muito interessante nesse aspecto não acho que seja perfeito e percebo a vossa crítica isto estou mesmo a terminar, percebo a vossa crítica em termos de perder algum pacing e, e muito porventura uh, entrar ali um bocado em território genérico e gostei do que o Bernardo disse de, uh, ou tu também uh, vocês falaram sobre isso quando eles vão para o fosso, não é? É quase como se o filme caísse ali um bocadinho e dissesse uns degraus uh, eu acho que o um, filme poderia ter tido uma outra abordagem mas também eu acho que são momentos que servem ou foram momentos que serviram para deixar o espectador e a mim deixou um bocado do género. E agora, tipo, o que é que vai acontecer? E, e como é que eles vão se safar desta, de certa maneira? Apesar de, naquele momento, até parecer que eles estavam minimamente confortáveis. Então, para fechar, uh, gostei muito. Acho que a narrativa... Lá está, tocando aqui mais uma vez... Tem um certo grau, na minha opinião, de originalidade, não sendo uma história com, digamos, um princípio, enfim, extraordinariamente coesos, mas eu acho que funciona, aliado à sua estética e toda a marca distintiva do Wes Anderson. E, sinceramente, eu prefiro, agora que estamos aqui a, a comparar um bocado, e acho que o que faz sentido é comparar Uh, ou Ilha dos Cães eu prefiro o, o Fantastic Mr. Fox à Ilha dos Cães, por exemplo
0: muito bem
1: Bernard, muito bem. Bernard. Tu uh,
0: não posso preferir porque eu ainda não vi a Ilha dos Cães ah, portanto, okay. vou-me ficar pelas raposas então, vou... <risos> também temos cães do... aqui o que é que que tu preferes?
1: preferes? o Fantastic Mr. Fox ou o She Does Tomorrow?
2: <risos> <risos> isso é oh olha
0: posso só fazer vou, uma não vou responder só,
2: só um pequeno à parte já agora essa
0: provocação
2: eu acho que este filme é perfeito para se ver com uma bandida do Pumar
1: para quê? ah
2: ver a beber uma bandida do Pumar pronto e fica a bica
1: pronto é...
0: eu vim a beber a água pronto sou um bocado mais
2: aborrecido
0: Pois, olha Hoje, 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 mas não vamos entrar por aí também. <risos> Ainda me estou a ver um jantar. Já, 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 já que... Ele gosta, ele gosta de lembrar que, isto. Já que... É, <risos> deixaram a dica. Mas pronto, quanto ao, ao Fantastic Mr. Fox. O primeiro pensamento que eu tive em relação ao Fantastic Mr. Fox foi curioso, porque... Isto pareceu-me, ao início, um, um bocadinho um, o inverso da fuga das galinhas. Puto, <risos> puto. A fuga das galinhas é sobre um conjunto de galinhas que está a tentar pular a cerca. E o, o Fantástico Mr. Fox, portanto, o Senhor Raposo, é uma raposa que está a tentar invadir uma cerca. E eu achei esse contraste curioso. Olha, muito e então, o contraste não fica por aí em termos de... De, de matéria uh, ou, ou de situacional porque também uh, expressa aqui valores que depois podem não fazer muito sentido ao longo da história, mas que retratam aqui um, um contraste entre os filmes do seguinte modo. A Fuga das Galinhas reflete aqui uma série de ideias marxistas que têm que ver com a alegoria dos, dos funcionários que são explorados e que estão a tentar Reivindicar-se e, e conseguir ultrapassar uma, uma série de dificuldades sociais Pronto. o senhor Raposo, numa linha muito mais uh, capitalista selvagem, está a tentar obter mais do que aquilo que tem,
1: ou que teria direito,
0: ou que teria direito por vias não corretas. Ou, vamos supor, certo.
1: ilegais no mundo
0: em que existem advogados uh, animais advogados vou dizer mesmo a mesma palavra ilegais só que depois no segundo ato é essa ideia uh, pronto não há uma grande continuidade porque depois já aqui o, o facto de dos japoneses um, é, repostarem uh, torna o filme um bocadinho Uh, Apanhou um bocadinho desprevenido. Eu acho que o filme não é banal, não acho que é extremamente original, mas não acho que seja banal na sua narrativa, uh, principalmente para um filme que tem esta ambição de agradar a adultos e a crianças, é, é até aventureiro e criativo na forma como o, o enredo se vai desenvolvendo, apesar de cair naquele fosso, naquele grande fosso no segundo ato, em que parece que não anda nem desanda e que estamos ali só a ver um exercício estético que vocês tão bem ilustraram e, e do qual eu também partilho uh, alguma simpatia, quer dizer, é interessante a forma como o, o Anderson consegue distinguir-se da maioria dos realizadores do ponto de vista estético e e a estética acompanhada com, com todo um esquema de cores próprio que comunica, neste caso uma alegria que muitas vezes não, não é condizente com a situação estes tons todos quentes num verão mas por outro lado também é o, existe aqui um ponto de ruptura do calor do momento é um filme que tem muita agressividade interior e exterior porque há sempre aqui uma dicotomia do, do selvagem contra o civilizado e, e, e esta dicotomia na história está relativamente bem explorada. No entanto, o que é que, o que... Que fragilidades é que o, o filme tem que, que me incomodaram bastante? Uh, que tem que ver com uh, a indefinição do filme em vários aspectos. Porque este é um filme que, tentando agradar a gregos e a troianos, acaba por... Uh, cair num, num, num intermédio desconfortável porque imaginemos em termos de comédia física tu tens produções como A Fuga das Galinhas e a maior parte das produções uh, do estúdio Aardman, uh, que produz filmes como A uh, Ovelha Choné ou este o, o, o recente Ovelha Choné Farmageddon que é um filme fantástico, eles entendem comédia física de uma forma que o, este filme não consegue replicar. Portanto, não está a par e passo uh, nessa comunicação de não verbal que torna o filme universal, do, mesmo dos seis aos cem. Ele luta com, com isso é, tem uma vertente muito mais intelectual, tem uma vertente muito mais existencialista até parece que às vezes estamos a ver uma mistura de Orwell com Sartre porque estamos a ver animais a, a, a dialogar de uma, uma forma que, que é madura e que porventura grande parte dos miúdos não vai entender, vai achar graça aquilo uh, que estão a fazer mas não vão entender o, o teor, o sumo e num filme que comunica que está te, a tentar atingir um, um leque de idades abrangente, eu acho que isso é uma fragilidade, porque é um filme muito mais para adultos do que para crianças. E o filme não se assume como tal. Mas não, não se assume lado, onde? Ou quando? Por exemplo, se fores a ver a idade, a partir do momento, a idade recomendada do filme, seis anos em diante. Pá, uma pessoa de seis anos não consegue acompanhar... Mas isso não é padrão? O que é que não é padrão?
2: Estou a perguntar: isso não é padrão neste tipo de filmes de animação?
0: Não. Não. Eu, pelo menos, acho que não. Quer dizer, tu, tu colocas. Um, apesar de ser animação, o. Uh, por exemplo, o. Só me estou a lembrar do nome em, em, em japonês. Há ah, um que
1: eu acho interessante, que é o, o Ralph. O Ralph, por exemplo, acho que consegue ter exercício de uma forma mais interessante não se calhar tão abrangido para os, para os adultos quer dizer, Tudo para mim foi, foi claro. o sucesso
0: é um filme sim. de animação que claramente não é para maiores de 6 anos sim, sim o que... O que... não é universal não... não, mas o,
2: o que eu estou a dizer é
0: uh, não acho que
2: por ter na sua design maiores de 6 anos seja tipo uma fragilidade por isso estás a perceber? não, o,
0: não é uma fragilidade no sentido em que para o filme, o filme, para a narrativa, percebes? Para o, não, para a narrativa, sim, porque tu tens um público e estás a comunicar para esse público, mas não comunicas bem.
1: Sim, portanto, nessa faixa enorme de pessoas abrangentes pelo filme, não é o público-alvo, há pessoas que entender a, 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 a mensagem de uma forma e outras simplesmente não estão preparadas. Nem mas mas não estão, por, a, aí, a a o filme o não é hábil não suficiente.
0: Pois não, o hábil, o filme e requer uma certa habilidade. a tal habilidade. média
1: física que tu falaste, eu acho que isso é muito importante. Para camadas mais jovens. Sim, Muito importante. Para...
0: exatamente. E aquele estúdio, o estúdio Hardman, entende comédia física como poucos. Como poucos. Inspiram-se em Chaplin, inspiram-se em, uh, em Keaton e fazem-no de forma exemplar. Depois, por outro lado, tal como algumas produções japonesas, como por exemplo os filmes do estúdio Ghibli, têm um charme que este fantástico Mr. Fox não consegue também. A atingir esse patamar, um charme emocional, um, um, algo que te marque, que, que fique contigo, que a história te, te marque de forma profunda. Este filme é um bocadinho corriqueiro nesse aspecto, não sendo banal, é um bocadinho corriqueiro. Penso Pode que faltaria sinónimo, mas
1: não uma, uma dosinha de, falando em termos de poções, uma dosinha de tristeza. Uhum. penso se que é um bocado de melancolia ali, sim. podia ter ah, feito sim. até bem algo depois, mais agressivo para depois até se calhar saltar... depois mas vai estendo aos poucos. mal e depois correr-se bem hum. e ter esse Podes
2: não comentário. ter um grande momento, mas vai estendo aos poucos. Tens mas três é... ou quatro cenas de, de, de personagens a chorar, por exemplo. Três ou quatro cenas. E com close-ups. Mas isso...
0: Mas lá está. Não, me Repara, não tem o impacto emocional dos filmes da Pixar, por exemplo. Não consegue... Não consegue desenvolver-se. Porquê? Porque fica ali a nadar num existencialismo e, e numa autorreflexão que acaba por, na minha ótica, ser um bocadinho pretensiosa principalmente para o tipo de filme que é.
1: E, e, portanto. Ter... Só para dizer, okay. se calhar não tenta -te fugir muito da questão da comédia, porque tu notas que há essa esse esforço para fazer rir por vezes, portanto acho que às vezes se calhar o, o filme nem tenta tanto explorar esse lado mais melancólico como eu falei eu não sei muito do que tu estás a falar porque também tenta ter sempre ali uma piadinha pelo meio portanto ter esse, esse lado mais leviano, penso, eu. penso uhum. eu
0: e a conclusão a que eu chego é que o filme uh, acaba por não ser brilhante em quase nada mas acaba por ser satisfatório e decente em várias vertentes, principalmente o aspecto estético, mas também alguma coesão narrativa no que diz respeito à mensagem. A tal dualidade entre a domesticação e, e, e o caráter mais selvagem do protagonista acho que está bem espelhado depois naquela sequência breve, mas importante no final, no qual ele à distância vê um lobo e o lobo é significativo na história porque o lobo nesta narrativa representa Pela um estado a de selvageria pura e, e, e nesse momento nós percebemos que o protagonista está em paz com o, o seu lado selvagem mas que compreende que tem que uh, assumir responsabilidades uh, por aquilo que, isso, por aquilo que pelas decisões isso. que toma, pelas decisões Olá, que toma. Tanto é que ele depois de, deseja seu... de sorte. Né? Pede desejem sorte a, ao lobo. E lá está. É, é, é bonito e interessante nesse aspecto. Depois há uma outra fala que, que, que se perde. Por exemplo, eu acho muito estranho neste neste cinema de animação para miúdos e graúdos haver uma frase da, da esposa do, do Sr. Raposo no qual ele, ela lhe diz que, por exemplo, não gosta muito dele mas não devia ter casado com ele. E depois, e depois desaparece aí. Depois a, corta para pa a cena seguinte. Isto num filme em, com um bocadinho maior atenção aos diálogos uh, no sentido de pragmatismo isto não, não havia aqui um corte. Havia aqui uma discussão. Porque se eu, se alguém que tivesse uma relação comigo me dissesse isto, eu não ia para, para a sala. Ou para... Eu ficava ali e tentava. <risos> quer dizer, aquilo é um bocadinho disruptivo. É, é um bocadinho disruptivo Principalmente um num filme que se quer para adultos e para, para crianças. Quer dizer, há aqui certos momentos que. Parece que não, não se coadunam muito com a atenção que está na estética, o que me faz pensar se é aqui a estética que está a servir a história ou se é a história que está a servir a estética. E nesse sentido o, o senhor, o fantástico senhor Raposo é assim um bocadinho decente. Pronto, não, não arranca muito dali. É isto. Muito bem. Vamos dar estrelinhas, pessoal. Vamos dar às estrelinhas. Quantas estrelinhas dás? antes das recomendações.
1: É dentro, é dentro disso, acho que é um, é um filme com muitas valências, mesmo assim apesar de estar não ter enchido o olho eu penso que o, se calhar o meu problema entre aspas, acabou por se resumir ou acaba por se resumir ao que tu falaste na questão de ser um filme muito competente em vários aspectos, mas não se destacar assim ou eu lembrar-me do filme, pronto, se calhar estar na ponta da língua muitas vezes para eu recomendar alguém sempre que falarem do Wes Anderson ou deste estilo de animação um, mas foi uma experiência claramente interessante, pronto, e é sempre um diferente, portanto, é sempre uma obra que se distingue uh, de muitas outras que, pronto, às vezes, quer pela estética ou não, cai muito na banalidade. Este aqui não cai tanto na banalidade, mas pronto, não, se calhar gostaria que tivesse algo mais. E, portanto, tentando fazer jus, Exato, sim, três, dou três, uh, nem mais nem menos... Uh, mais acho que também não conseguia, mas menos também acho que seria um bocadinho injusto porque realmente o filme consegue ser muito competente em, em certos pilares ou coisas que nós já aqui falamos muitas vezes ao longo deste tempo todo. E é ver o que acontece agora no futuro com, com o Wes Anderson, mas... Foi uma, foi uma experiência que valeu. É uma recomendação. É uma recomendação não das mais fortes, mas é uma recomendação.
2: Muito bem. Tiago. Pronto, como já perceberam, eu vou ser a pessoa mais otimista daqui e vou dar três estrelas e meia em quatro. Acho que me preencheu mais do que... Claramente preencheu mais do que vocês os dois. Só, pronto, uh, imortalizar que acho que o filme tem um nível de intelectualidade, tal como o, como o Bernard Frisou. Me agrada bastante e também acho que do ponto de vista... Uh, não tanto emotivo mas mais sentimental que não é necessariamente a mesma coisa acho que o filme tem ali uns toques que somados dão maior do que a mera soma das partes
0: então 3 estrelas e meio em 4 muito bem eu dou 2 estrelas e meia é claramente acima Esca da média escadinha. mas não, 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 se, não se destaca para mais de referenciar também um, um elenco de luxo completamente. Oh, Temos aqui uh, George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, oh, uh, claro, o William Dafoe, uh, entre muitos outros, de destacar aqui uma voz, uh, gostei muito do trabalho da Meryl Streep, acho que tem aqui um, uma tessura, um timing, uma pertinência uh, muito interessantes e para além disso eu não acrescento mais nada. Vamos para eu acho também,
2: edições. só uh, a dizer que eu acho que do, a do Mr. Fox, o Jorge Clooney também está, tem muito carisma, para mim, pelo menos.
1: É que depois na por cima, Bernardo, agora que falaste na questão dos atores do, do elenco, essa frase... De ela ter dito que não devia ter casado com ele. Quer dizer, pois quando tu pensas que é Meryl Streep a dizer isso, é que ainda fica mais... Então como é que é possível uma mulher dessa... Como desta é que estas... é
0: possível que ele não, não continuar? E não ter havido uma continuação... É que ele tinha que ter um desenvolvimento. Corta e acho que vai para uma cena em que o, o, o Sim, senhor Raposo
1: e... vai ter com o filho. Quer dizer, eu se fosse ter Aí com está. o filho era para chorar. Mas é essa a questão. Eu penso que é, o então. filme, se emocionalmente o filme conseguisse ter ser mais... mais ter... Provocativa, exato, ou ter esse poder, eu acredito que esta história com essa, esse drama acho que conseguia elevar e elevar a história em si, penso eu. Sim, acho que iria, iria sentir que... as coisas de outra forma, e é isso que eu penso que falta um bocado. É, marav maravilhou-me os olhos, o, o Fantástico Mr. Fox maravilhou-me os olhos, mas se calhar não tanto o meu coração. Outro, é as coisas meu... Um bocadinho isso, sim, foi um bocadinho isso. E aí está, como o Bernardo frisou, para faixas. Uh, Menores ou para miúdos e miúdas, não é? Portanto, para a malta que ainda está a, em, a começar a ver cinema ou neste caso a querer entreter-se puramente, se calhar fazia bem não ser é só nos olhos, mas até porque é um, um tipo de estética bastante madura, penso eu, para quem tem ainda oito, 10 anos, ver eu uma não estética consigo... com essa Anderson, acho eu. Só, mas...
2: só mesmo frisar que eu não consigo ver mesmo isso como uma crítica, porque imaginem, vocês podem questionar, ok, não faz sentido ser para ok, mas é esse o problema. É considerar-se para seis. Não é dizer que o filme devia ser X ou Y para ser para seis.
0: A questão é que se são coisas diferentes é para para seis é porque estão uh, basicamente a comunicar que este filme é entendível e é aconselhável e a partir desta idade é perceptível para crianças desta idade em diante. Correto. o que eu não acredito que seja e portanto Fernando, quer dizer que o correto. filme em si o filme em si está a intenção é essa e eu acho que sendo essa a intenção não bate certo não, não correu bem se não eu... punha para maiores de 12 ou para maiores
2: eu só lá, acho que são, são coisas muito tão, tão relativas tá a dizer, para estar aqui a eu concordo Sim, que não é, é para sair eu não concordo que não é para seis percebes? Mas aqui eu acho que a questão é: não deviam ter dito que era passeios. Não é tipo, ah, o filme devia ter sido diferente para ser passeis. São coisas mas,
0: diferentes. O problema não. é que é que se um casal que tem um filho e diz: ah, este filme é passeio, leva ao filho e depois o filho fica ali. e... É que depois mas, que não, nós Leonardo, é essas não é caso coisas, único. Mas, claro que não é, mas estamos a falar deste. <risos> estamos a falar deste. Mas pronto. Começamos aqui a estender-nos e não vamos, Sim, às, é. recomendações, pá. Olá, não vamos às recomendações, Não vamos às recomendações. O pessoal já olá. sabe o que pensamos do Fantástico Senhor Raposo. Quem sabe se numa próxima não falamos do Asteroid City ou de outra produção do Wes Anderson. É sem dúvida um, um realizador que eu próprio tenho mais do que explorar. Uh, portanto, assim acontecerá. Mas nas recomendações nós queremos mesmo é ouvir o que o Tiago tem a dizer. E completamente... E eu aqui, pronto, eu gosto sempre
2: que as minhas recomendações tenham uma, sempre possível uma ligação com o filme que estamos a abordar, nem sempre é possível, por isso eu vou manter o, o, os realizadores na família. Por isso vou recomendar o filme O Maquinista, que é do realizador Brad Anderson. Estou a brincar, eles não, eles não são da família, mas... <risos> mas é do Brad Anderson, sim. O Maquinista... 2004, um, um filme que vi uh, há umas semanas e que me preencheu bastante, acho que é uma produção muito rica, muito rica, uh, de tal forma que o próprio filme, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, Sim. já viram.
0: E é com o Christian Bale, não é? Sim. Ele é uma graça imenso. Pois. Sim. Conheço tal forma, esta...
2: tal forma completa, que este filme me fez recordar ou ver componentes de quatro filmes, do Fight Club, do American Psycho, do Memento e do Insónia. Todos eles conjugados neste filme, um, que, sem me querer alongar muito, tem uma interpretação do Christian Bell simplesmente soberba, das melhores, que já vi da, da carreira dele, e todas as questões de até que ponto é que o que estamos a ver é realidade ou é pura ficção e entramos dentro da personagem principal do filme interpretada pelo Christian Bale, dentro dele da sua interioridade e quase que vemos o um mundo pelos seus olhos e... e é extraordinário o jogo que o filme faz entre, lá está essa questão da o que é que é realidade, o que é que é ficção, o que é que é ilusão, o que é que é sonho, o que é que é e, só frisar, tem um dos maiores, na minha opinião Plot twists, uh, ou, ou melhor, variações narrativas ou revelações uh, pá, não vou dizer da história do cinema, mas dos últimos perto. tempos. Sim, tem, tem, uma, tem um desfecho soberbo, na minha opinião. Então é, é uma recomendação. Pronto, eu estava aqui a fazer a brincadeira do Brad Anderson, mas não, não, são, não são da família. Com, Vais
1: a ver que são primos. <risos> mas é isso, Diogo olha, nada a ver nada a ver <risos> não, não tenho visto muitos filmes, honestamente uh, vai, é um livro não é um livro a é ser um álbum, também só, só dando aqui um toquezinho oh, isso, um cheirinho, de, tenho visto série, pá, eu gostava de estar a recomendar aqui o Black Mirror a nova temporada, mas não, não está fácil nesse sentido, acho que não está suficiente para recomendar a mas sério?
2: É... desilusão? Já,
1: não, ah, é, não, não é desilusão. A ver, okay. Agora, a um nível que eu estava à espera, não tenho completado okay, da mesma forma. Okay, okay. Um, mas pronto, é assim. Há aqui outra coisa interessante, mas não ao ponto, não ao ponto de ser recomendação. Porque eu vou pôr uma coisa assim mais direta do que uma recomendação, é música. Uh, como vocês sabem, eu vou um concerto, portanto vou recomendar um álbum de uma dessas bandas. <risos> Uma das bandas é os Motley Crue, eu vou recomendar o segundo álbum, o Shout at the Devil. Uh, portanto, segundo álbum, 1983, é assim, rock and roll pronto, pura e duro, não ao estilo Led Zeppelin, uma coisa já mais a cair para um glam metal, uh, mas também algo, com alguns toques assim meio punks uh, Portanto, início dos anos 80, uh, a banda ainda estava muito crua, não tão crua como o primeiro álbum, o the Fast to Love, For Love, neste caso, e o Charlotte até já demonstra mais alguma maturidade na própria escrita das canções, já é algo um bocadinho mais uh, desenvolvido, uma coisinha um bocadinho mais adulta, digamos assim, não tão verde como o primeiro álbum. E tem aqui um dos seus maiores hits, como a Lux That Kill, a própria Charlotte Table. Tem aqui uma cover dos Beatles, de Delta Skelter. A meu ver, a melhor cover que eu já ouvi até hoje, de Delta Skelter. Há muita gente a fazer covers de músicas dos Beatles e desta música específica, honestamente, acho que é a dos Motley Crew a mais interessante. Uh, e mesmo outras músicas menos conhecidas, como a Baster, uh, ou até mesmo a Knock'em Dead. Acho que são. Portanto, os B-sides ou as músicas menos conhecidas também conseguem acompanhar a meu ver, o que é um bom rock and roll e um bom álbum com ouves do início ao fim, não tendo aquela necessidade, às vezes, de passar umas músicas à frente. Uh, portanto, acho que só a partir daí já diz muito para quem gosta de apreciar uma obra do início ao fim e reconhece o seu valor quando pões a tocar na primeira música, acabas na última e gostaste. Não tiveste de estar ali a pensar e pensar, vou ouvir aqui esta aqui que nem, nem é grande espiga, não não tem esses momentos, tem algumas histórias engraçadas a, através de um, eventos que se passaram, portanto, quatro jovens muito rebeldes, quatro, e mesmo com pessoas que conviveram na altura, a malta dos banelos, disse, e do Ozzy Osbourne, uh, pronto, essas bandas todas, esses artistas que eles idolatravam, começaram a conviver com eles mais de perto, e a partir daí, pronto, foram tendo uns episódios engraçados, que talvez são um bocado, uh, pronto, exagerados, mas retratados no filme deles, no The Dirt, da na Netflix e a verdade é que alguns desses episódios eram origem a estas belas músicas e para quem gosta de coisas rápidas, coisas com energia e pronto, rebeldes recomendo aqui, sem dúvida alguma o Shout Out the Devil, a meu ver a nível de obra, de discografia dos Motley Crue, acho que é o álbum mais coeso o primeiro e o, o próprio Dr. Phil Wood, pois aí já noutra com o tipo de e energia um reviver da banda ali, houve coisas que se passaram, eles tentaram ali limpar um bocadinho a imagem de outra forma, indo um, para um lado um bocado mais pop. Machado da Table é o magnum opus, digamos assim, da, da carreira do, dos Motley Crue, e portanto espero que amanhã toquem umas músicas que têm que um tocar, uma ou outra, e é a minha recomendação dois pronto conforme nos ouvidos.
0: Muito bem, muito bem. Temos aqui um momento musical. Eu agora tá estava indeciso entre recomendar um álbum, um livro que tenho aqui ao pé ou um, um grande filme recomendo agora que inspirado. Opa, posso, recomenda... re posso fazer uma, uma cena flash?
1: Tipo um, um, um trio assim, na, assim. ou dois ou dois e guardas uma manga. <risos> Olha,
2: que mesmo assim a recomendar os três, acho que não, não, não bates o tempo do Diogo a recomendar. não, queres álbum? ver
0: como eu faço isto rápido? Então, é assim, Começo pelo filme. Filme. vou recomendar o Azul do Cafetã que é uma produção marroquina fabulosa um dos melhores filmes do ano sem dúvida, um drama queer sobre a pulsão reprimida de um homem homossexual uh, na sociedade marroquina uma sociedade ultraconservadora, como bem sabemos e que se divide entre uma uh, atração por um jovem aprendiz e a sua esposa e, e é fabuloso profundamente afetivo que um, um trabalho de uma cineasta chamada Marim Tosani e é verdadeiramente, é verdadeiramente impressionante como ela é, trabalha de uma forma despretenciosa como tem aqui inspira e é isso é importante, atenção fazer o contraponto com o tempo. Que eu, e é engraçado porque às vezes o pretenciosismo o Tarantino tem algum por exemplo e às vezes fica-lhe bem Uh, outras vezes uh, incomoda e aqui foi o caso do Anderson mas pronto, uh, ela trabalha aqui num, num registro que evoca o, o Robert Resson uh, no corte e na costura das cenas tem uma atenção ao detalhe muito interessante, é muito gentil honesta e portanto está aqui um, um, um grande filme o, o Diogo vai ver os Montelicru eu vou ver os Rammstein na próxima segunda e portanto também fica aqui a recomendação de um dos melhores álbuns deles, que é o Mutar. não sei se é assim que se diz é em, em alemão, mas acho que sim é
2: uh,
1: e... nós também gostávamos de ir, mas não dá para tudo por isso simplesmente, mas <risos> fiz mim, fixe,
0: que, que é um álbum que é uma verdadeira referência na banda a primeira metade do álbum é praticamente sempre tocada nos concertos esteja aqui o Mein Herz Brands, Links do Vir não está impecável não, tenho, não, não, não estou muito treinado Wishville, Firefly, Mutat canções incríveis que marcaram a, 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 a banda e quer dizer para, para, para a banda nos concertos em diante uh, ter sempre este este alinhamento uh, de canções incluída Uh, é sem dúvida sintomático do, do sucesso que fez e, e é sem dúvida um, um álbum referência aqui da, da banda alemã. E depois, por fim, terminamos em Espanha com uh, um, um livro muito interessante que se chama uh, Coração Tão Branco, do Javier Marias, m uma leitura muito madura, muito intrínseca, uh, que é eu estou livro? a adorar. Não, Coração ah. Tão Branco. Não há é caso de... Para mim, não há caso de branco. Para mim, não há caso ali branco. Por acaso, os Ramstein vão atuar no Estádio da Luz e é uma oportunidade para, para, para regressar lá. É sempre ótimo. Regressar não à não. luz. Ao <risos> oh, inferno da luz, que é ótimo, porque vai haver muito fogo e então acho que é o estádio correto para, para passar uh, a banda. E assim nos despedimos, não é? É verdade. Três recomendações flash.
1: Muito bem. É justo. Portanto, foi é bom. Temos, eu e o Tiago temos de pensar nisso também.
0: Sim, uma coisa. <risos> mais flash, mais rápido. Muito Sou. obrigado Exato. por terem uh, estado connosco até agora. Sigam-nos nos canais corriqueiros. Voltaremos. Pode não ser para a semana, pode não ser daqui a duas, mas prometemos que voltamos e voltamos sim, sim. com mais cinema, mais literatura, mais música, tudo aquilo. Arte. A malta tem direito. E a malta tem direito. Porquê, Bernardo? A Porque? Porque a arte somos nós. Exatamente. <risos> Já dizia outro. Fiquem bem. Durmam. Não façam como eu. Descansem. Vejam filmes. Também. E vejam filmes. Até uma próxima. Um abraço. Até
1: a próxima.